0: 说这个嫪毐进宫的那一刻呀，或许是吕不韦一生中最畅快的一刻。他大权在握，尊贵无比，身体避免了砍伐之苦，淫乱宫闱的罪行也找到了替死鬼，一切看在尽在掌握中。这老子云啊：“祸兮福所依，福兮祸所伏。”这吕不韦的好日子并没有延续多长时间，这不妙的苗头呢便闪现出来。事情的发展证明啊。当时看似巧妙的金蝉脱壳之计，其实是在引狼入室。也许呢，事出匆忙，平生做事极其稳妥缜密的吕不韦，在嫪毐的为人上欠去考察。在吕不韦一厢情愿的设想中呢，这嫪毐啊，不过是有根好活除此之外是一无长处，吃穿住用的物质欲望满足之后便别无所求。然而嫪毐的心性并不为吕不韦所设计，他在实现了物质欲望的极大满足之后。又对权力表现出极大兴趣，要获取权力，说没有人比嫪毐更近便了，因为睡在他床边的女人，便是秦国宗法制度中正当的大权执掌者。执掌者，赵太后呢，并没有当年宣太后说国事的归国事，房事的归房事的见识，她只是一个普通的女子，有着女人常有的弱点，做不到在感情与理智、私情与国事之间建立一道防火墙。当他在嫪毐身上得到了极大满足后，便没有底线的满足嫪毐提出的各种要求。这嫪毐呢，丝毫不以自己的宦官身份为意，通过赵太后之手，获得了长信侯的封号，以及山阳地、河西、太原郡等大片的封地。然后呢，这个嫪毐也学吕布韦的样子，广招门客，门客的数量很快就达到了一千以上，并有家通数千人。这嫪毐养士的目的很单纯。不为著书立说，不为保家卫国，也不为伸张正义，只为壮大声势。但这还不够。也许赵太后爱这个嫪毐爱得太疯，竟然将王室特有的这个公室车马、衣服苑御都这个让他呢享受。这些东西啊，这嫪毐自是喜欢。但他的最高追求还不在这里，而在权力。通过赵太后这条通道。秦国的决策大权果然也在逐渐的发生着转移。先前吕不韦通过赵太后，这个通过与赵太后私通呢，掌握了秦国的决策大权。但随着嫪毐的急速蹿升，吕不韦发现啊，军国大事，他这个文信侯开始说了不算了，要长信侯说了才算，乃至于发展到最后，竟也出现了事无大小皆出于嫪的这个局面。权力是赏罚之所在啊，直接直接关系着人们的事业成败与人生的祸福，所以哪里有权力，人们便会奔向哪里。嫪毐呢，凭借手中的权力，毫不费力的便建立起一支属于自己的死党，其成员广泛分布于秦国的各个机构，核心成员呢有这个魏魏阶、内力寺，这个左戴阶、中大夫令齐等人。其中有数人呢，还是军中的将领，手握兵权。朝廷之上，嫪毐集团与这个吕布伟集团呢，公然分庭抗礼，而且大有压倒对方之势。这嫪毐的行径啊，很像后世常有的宦官专权。然而实际上呢，朝廷的形势远比宦官专政凶险，因为嫪毐本来就不是宦官，宦官没有生育能力。就算就算像后世魏忠贤那样做到了九千五百岁。也还是无法切国，但嫪毐却不同，他有生育能力，而且还很强。说给赵太后带来床笫之欢的同时呢，也让她怀上了自己的孩子，几年下来育有两子，藏于深宫之中。嫪毐看似风光无限，实则是实则上呢也是被逼无奈，连他也知道啊自己是没有退路的。说他的男儿之身，他的淫乱宫闱，他与赵太后生出的两个儿子。此三者中任何一条都足够要了他的命。说要想活命呢，唯有放手一搏。除向最高权力发起冲击之外，这嫪毐呢别无选择。与赵太后缠绵之余，嫪毐便将自己的情况哭诉给赵太后，让他为自己的将来考虑。这赵太后也犯了难，说一边是名正言顺的亲生儿子嬴政，一边是自己心爱的男人，以及和他生下的两个私生子，如何抉择呢？是一个大费脑筋的问题，在把握感情与理智的关系上，赵太后一向不比普通女性强多少。最后啊，她选择了一个折中的办法，答应嫪毐说：“如果嬴政意外身亡，就立两人的私生子为秦王。”说这一做法呢，看似兼顾了嬴政与嫪毐，其实是在变相鼓励嫪毐采取极端的行动。这嫪毐不难从这个赵太后的承诺中推论出这样的答案：说如果嬴政不是死于意外。而是死于棘手，赵太后也不会反对自己或自己的儿子为秦王，于是嫪毐开始暗中为争辩做准备。朝臣在吕布韦与嫪毐两大利益集团的撕扯下，也出现了分化，说有的站在吕布韦一边，但更多的呢投到了嫪毐门下。同时，两大利益集团互不相让，开始明里暗里的交劲。吕布韦的权力基础是秦国名正言顺的相权，而嫪毐的权力基础呢？是经过转手与变形的军权，所以这场斗争又是相权与军权之争。随着时间的推移啊，两大势力集团之间的斗争在逐渐的发酵，开始还仅限于高层官员，后来又扩展到中层官员，最后连广大的基层官员也被牵扯进来。秦国官场一直以来保持着纯净的风气，第一次被打破。说斗争之盛，官场中人概莫能免。大家都在问自己与他人同一个问题：说与嫪氏乎？与吕氏乎？就是你要站哪边的队。关外的诸侯也嗅到了秦国朝廷中的不正之风，于是派遣使臣在两大势力集团之间纵横捭阖，以求自身利益最大化。内斗波及对外战争，秦国连贯的对外政策被人为扭曲了，经常出现吕不韦要战，嫪毐要和，最终嫪毐说了算的现象。这两大政治集团之所以积极于内斗，是由于这场斗争是一个现实比赛。说深宫中的秦王嬴政在一天天的长大，按照秦国的传统，到22岁的时候呢，该兴就该行这个冠礼了，同时也将亲自执掌大权。到时赵太后需要将大权移交到嬴政手中。有种种迹象显示啊，嬴政不甘心做一名平庸的国君，在掌权之前。他便开始积极为履行王者职责做准备，这表现在他仔细观察着朝臣的一举一举一动上，表现在认真学习处理政务和驾驭臣下的方法上。说可以想见啊，一旦这个嬴政掌权，赵太后自然要退居后宫颐养天年，嫪毐呢失去靠山，前途叵测，而吕不韦的相权也很有可能遭到少年齐盛的嬴政的压缩。一直以来啊，吕不韦、赵太后、嫪毐。都对嬴政了解不多，这或许和嬴政的韬光养晦有关。在他身上表现出的老成持重，与他的年龄是极不相称的。说二十郎当岁的时候，本应该是浮想联翩的年龄，然而嬴政的梦早已醒了，在他的周围尽是沉重的、残酷的现实，不是战争、死亡，就是权力、阴谋。嬴政不得不清醒起来，硬起心肠。像大人一样算计着自己的前途和秦国的将来，早熟的孩子未必就有出息，但一定没有温情。但在嬴政这个秦王嬴政身上呢，他的雄才和冷酷都在不断的放大。说二十郎当岁，同时呢也是渴求知识的年龄。秦庄襄王因为在外做人质，在这方面有所缺失，不想后代也像自己一样，所以给嬴政安排了极好的教育。素质教育方面，嬴政像所有储君一样。学习了这个诗书礼乐和这个剑术格斗。除此之外呢，嬴政非常喜欢法家及大成者韩非的文章。韩非是韩国公使后裔，曾求学于荀子，但在学术见解上呢，又有别于荀子。荀子是带有法家意味的儒家，这个韩非呢，是一个纯粹的法家。他在现实中数度表忠于韩王而不受重用，只得退而著述，遂有《嘉文》这个出来。这个五度、说难、孤愤，这些名篇呢，都是其中的上乘之作。韩非以他那犀利的思维、冷峻的口吻、赤裸裸的这个观点，点破了人类趋利避害的天性，并以此为基础，构造出一套富国强兵和驾驭臣下的理论。这个嬴政被韩非的文字深深打动。虽然近水楼台有中富大人组织编纂的《吕氏春秋》，但嬴政呢，并没有在上面花太多的时间。与这个韩非子相比啊。《吕氏春秋》过于保守了，过于面面俱到了，过于含情脉脉了。这嬴政需要的是一把宰割天下的利刃，能输出此功能者呀，那非韩非的文字莫属。长期侵染之下呢，韩非的思想渐渐进入到嬴政的血液中，其中的君权之上观念完全为嬴政所接受。与此相比呢，吕布韦在《吕氏春秋》中推出的君道，不说是别有用心，至少也是让人不爽。由此啊，不难设想，嬴政掌权之后，不但将军权与相权，这个将有一番激烈的较量，执政思想上同样要有一番激烈的较量。此时呢，秦国的朝廷同时存在着四种互不相同的势力，分别是吕不韦、赵太后、嫪毐和秦王嬴政，他们之间有冲突，有依存，有牵制，也有妨害。秦国这架马车在这四肢力量的扯动下呢，扭扭曲曲的前进。命运在这四个人面前呈现出不同的特质，在吕不韦看来呢，命运是喜新厌旧的；在赵太后看来呢，命运是幽深莫测的；在嫪毐看来呢，命运是残酷的；而在嬴政看来，那我就是命运。随着秦王嬴政的大限日，这个大限呢日益逼近，各方势力都加紧活动，秦国的政坛是阴云密布，山雨欲来而风已满楼。完。